0: bienvenue à ce nouvel épisode de oh, « As-tu lu ça? » avec
1: euh, Catherine et Sébastien. Salut Catherine, ça va bien? Ça va bien. En fait, c'est une nouvelle saison.
0: Nouvelle saison, nouvel mmh. épisode, appelez ça comme oui. tu veux. Je ne sais pas si, on va faire, euh, si ça va être des, des saisons, mais ouais,
1: ouais,
0: ouais. ça pour dire que maintenant, nous sommes, euh, nous sommes disponibles pour écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, <rire> sur Google Podcast et plein d'autres types de podcasts que personne ne connaît. Partout. Partout. Donc, écoutez-nous. <rire> Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter le livre « Porteur de masque », donc « Amos d'Aragon, porteur de masque » de l'écrivain Brian Perrault. Mm -hmm. mm -hmm. Amos d'Aragon, la série Amos d'Aragon, c'est une série de 12 livres qui a été écrite entre 2003 et 2006 et traduite en 22 langues par notre ami Brian Perrault qui vient de Shawnee pas très loin d'où euh, je viens, dans le fond. Et j'ai même appris récemment que... Entre 2011 et 2012, notre ami Brian Perrault a écrit d'autres Amos d'Aragon, trois autres. Avec hors la... série? Hors série. Non, non, c'est pas vraiment hors série, c'est peut-être oh. une continuité de la série, si on veut. Puis je pense même que c'est peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être à partir de ceux-là qui vont s'inspirer pour faire une série télévisuelle Amos d'Aragon. Mais sinon, hors série, il y a d'autres livres, là, comme euh, Al Alcatrum, qui, mm -hmm. qui parle dans le livre Amos d'Aragon, que moi j'ai aussi, là.
1: Tu l'as lu, mais ça...
0: Moi, ouais, je l'ai ouais. lu. Puis ça, c'est comme un livre qu'Amos d'Aragon, le personnage principal, a dans l'histoire. Puis il fait souvent référence à ce livre-là. Bref, Brian Perrault, il a bien fait ses affaires. Puis il a écrit ce livre-là pour vrai. Hmm.
1: Euh,
0: donc, voilà. Je vais parler un peu de Brian Perrault pour commencer. Donc, comme je disais, il vient de Shawinigan. Puis Brian Perrault, moi, j'étais convaincu qu'il était... Il avait fait ses études pour être prof de français. Je sais pas pour toi, là.
1: Moi, j'ai... Hmm. Je n'étais pas certaine de ça. ça je, à ma tête, c'était un prof, évidemment. Mais, Parce ouais. que la,
0: la, la preuve, pas la preuve qu'on a, mais l'argument qu'on avait, toi et moi, pour ce gars-là, c'est sûr que c'est un prof, c'est qu'il y a 12 livres. Chacun des 12 livres fait 250 pages, pile ou presque, à deux ou trois pages près. Puis chacun de ces livres a 20 chapitres, bien pile. Puis l'histoire est découpée super précisément. Puis dans chacun de ces livres, tu sais, moi j'ai 29 ans là. Dans chacun de ces livres, j'apprends des nouveaux mots en français. Je... <rire> tu sais, quand on était jeune à l'école, ouais. on devait choisir des livres puis les lire. Puis souvent les profs disaient, bon, de, de terminer, de trouver dans le livre des mots que vous ne connaissez pas et que vous avez appris grâce à ce livre-là. Habituellement, quand on lisait des livres au secondaire, il n'y a aucun nouveau mot que j'apprenais dans un livre. Tandis que sur là les livres de Monde il y a le temps des verbes, des mots que j'ai jamais entendus, puis j'étais suis obligé d'aller fouiller sur Internet pour voir c'est quoi. Puis, ben, on s'entend que la semaine d'après, je ne me rappelle pas, là, mais <rire> il y en a peut-être que je vais me rappeler. Mais, mais ça oui. pour dire que ça a tout d'un prof de français, ce gars-là, parce que des livres qu'on dirait fait sur mesure pour les étudiants du secondaire.
1: Tout en étant intéressant quand même
0: en étant très intéressant quand
1: même. Parce que souvent, le matériel pédagogique, c'est pas intéressant pour la majorité des gens. Mais toi, je sais que t'aimes ça, le matériel pédagogique. Hein? Mais, euh... ouais, ben, en fait, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'était qu'il a fait un bac en enseignement du théâtre à l'UQAM. Mm -hmm. Puis, euh, une maîtrise à l'UQTR en études québécoises spécialité loup-garou.
0: C'est intéressant, hein?
1: C'est, selon Wikipédia, l'unique loup l'ougaroulogue québécois c'est ça
0: ouais, c'est l'unique ougaroulogue au Québec <rire> mais c une espèce de il y a fait une espèce de maîtrise dans le folklore québécois ouais oui, c'est super cool ça hein?
1: oui. vraiment d'ailleurs les, les seuls livres de Brian Perrault que j'ai vus autrement qu Dragon, que que j'ai feuilleté c'est euh, les créatures fantastiques du Québec Donc, oh on a au ouais. moins feuilleté un je ah, sais oui. pas pour toi si tu les as Je
0: j'ai pas lu je je sais c'est quoi
1: bon mais je pense que récemment sur l'application Audio Radio-Canada, j'ai écouté aussi euh, mm
0: -hmm. des,
1: des choses écrites. Ben j'ai écouté ces audio, mais des choses écrites par euh, Brian Perrault sur le folklore québécois. Puis, en fait, moi personnellement, comme personne, je l'admire beaucoup parce que il met vraiment en valeur nos, nos, nos traditions puis il rend ça intéressant pour vrai. Mm -hmm. Il rend ça passionnant.
0: Oui, le livre que tu parles, ça s'appelle Créatures fantastiques du Québec. Il en a sorti trois volumes, si on veut. Euh, premier tome en 2007, deuxième tome en 2009, puis il est sorti Création fantastique, le diable, en 2014
1: mm.
0: Mm. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est comme si c'était un fier québécois, puis pour lui, évidemment, il a fait des études dans le folklore québécois, tout ça, c'est super intéressant, c'est super important pour lui. Euh, dans Moss d'Aragon, on voit que le, le folklore, la mythologie, c'est fou important pour lui, mm. mais évidemment, il n'y a pas rien de, de canadien ou de québécois dans la série Moss d'Aragon.
1: Jamais, dans tous les livres.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que on va parler aujourd'hui du premier livre qui s'appelle « Porteur de masque ». La série Amos d'Aragon de base, si je peux dire, que je disais tantôt, comporte 12 livres. Moi, j'ai lu les 12 livres récemment. Catherine a lu seulement le premier livre. Donc moi, euh, j'ai comme une, un point de vue global sur la série Amos d'Aragon que j'aime beaucoup. Euh, puis, ben, Catherine, toi, tu as plein de surprises qui s'en viennent pour toi. Là, que je ne rien. mais peur. oui. Bien sûr. Mais si je peux faire un petit, euh, ça, un petit commentaire là-dessus. J'ai lu à Mazaragon la première fois au secondaire. Hein. Donc, j'avais peut-être 14 ans autour de ça. Comme la plupart des gens parce que c'était sorti en 2003, autour de 2003. Donc, en 2003, ça, j'avais 12-13 ans. Et puis, j'ai relu ça à 29 ans. Puis je trouve ça vraiment bon, premièrement. Mm. C'est sûr que le premier livre, comme n'importe quel autre premier livre de série, c'est comme un essai, si on veut. Puis il essayait des choses. Pis son histoire, elle avoir un peu plus dans tous les sens. Puis c'est comme s'il si y avait beaucoup d'action en peu de pages, parce que c'est 250 pages, c'est pas beaucoup. Mais les autres livres, on dirait que ça se place. Puis vraiment, il y avait une idée pour chaque livre. Puis il la développait bien, même si c'était 250 pages aussi. Euh, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé, surtout l'aspect, puis on en parle de temps en temps, tout plus moi, l'aspect mythologique. Là, qui pousse quand oui. même assez loin, puis mm -hmm. là, dans le premier livre, c'est pas, pas tant que ça. Dans les autres, tu vas voir que c'est un peu plus développé, puis c'est vraiment intéressant.
1: Sinon, autre chose sur Brian Perrault, euh, j'imagine que tu as vu dans ta petite recherche, il a même fait un jeu vidéo. OK. En enfin, fait, il a scénarisé un jeu vidéo qui s'appelle « Sans froid », une okay. histoire de loup-garou. Donc, c'est un jeu okay. euh, PC, là, qui, ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Ça. Il est sur Steam, il est sur plusieurs plateformes. Oh. Ça, ça m'intéresserait de, de jouer, de mm -hmm. voir justement. Parce que des jeux vidéo faits par d'autres pays, on en a vu sans fin, mais des jeux vidéo des histoires québécoises, je pense que dans le jeu, tuer des, des personnages justement dont le village est attaqué par des loups-garous, tu dois faire des stratégies pour te défendre. Okay, C'est ben... intéressant qu'on regarde ça.
0: Moi, je savais qu'il y avait fait d'autres livres, évidemment. Là, il y en a un qui s'appelle Wolf, En tout cas, c'est à propos ouais, de ouais. de Louis Garou, mais je pas lu ça. Ouais, mais ouais. moi, à l'époque, Amos d'Aragon est sorti, il y a un jeu de société, un ah, board ouais. game d'Amos d'Aragon, qui, ah, est... ouais. ouais, qui est sorti, puis ça a l'air. jamais joué, mais je pense que je suis... Parce que je m'étais déjà informé là-dessus sur Internet, évidemment, c'est discontinué, c'est un jeu qui n'existe plus vraiment. Mais je trouve que ça a l'air cool, là, ce, ce jeu-là.
1: Sinon, Brian Perrot traduit dans 22 langues.
0: Oui, c'est ça que je disais tantôt. 22, Présent hein? dans
1: 26 pays. Ben oui. Moi, je trouve ça fou.
0: Ah, c'est le, le livre ou la série québécoise qui a été la, la plus populaire mondialement.
1: C'est fou, hein? Le ouais. petit gars de Shawinigan. Justement, c'est proche d'où tu viens. Puis, on ne faut vraiment pas se mettre des limites dans la vie parce que euh, c'est des livres super bons. Puis, je sais, je les ai pas tous lus, mais comme si ça fait juste devenir meilleur et mieux développé que le premier tome. Euh, moi j'ai confiance ça va devenir super bon ouais. j'ai l'impression que c'est peut-être même pas terminé pour lui en, te en termes de succès j'ai l'impression mm. que ça pourrait être le genre de livre qui dans les années à venir dans les autres pays va avoir encore plus de succès euh, si c'est bien euh, le marketing est bien fait parce que c'est une histoire justement qui n'a pas de, de temps c'est de ouais. la mythologie donc ça ouais, peut exactement. être n'importe quand puis euh, une chose à dire aussi là-dessus moi, avant de... J'ai lu le premier tome quand j'étais début d'adolescence aussi. Je pense pas que j'ai lu le deuxième tome. Mais euh, durant l'université, donc il y a quelques années, j'ai lu tous les livres de la saga Percy Jackson puis ouais. les, héros, les héros de l'Olympe de euh, Rick Riordan. Puis c'est très mythologique. Ça, c'est la mythologie grecque et romaine, ces livres-là. Puis c'est extraordinairement bon, à mon avis. J'ai vraiment aimé ça. Mais là, quand je me suis quand je me Récemment, on a reparlé d'Amos d'Aragon, je me dis oh lui aussi, c'est sur la mythologie. Oh, je me demande si ça va être bon, mais ma soeur l'a relu avec sa fille, puis on dit « Non, c'est vraiment bon quand mm -hmm. même. » C'est différent de Percy Jackson, c'est une autre chose complètement. Mais étant donné que Percy Jackson, dans les dix dernières années, ces livres-là ont eu un énorme succès, parce que ça, ça existait déjà quand j'étais au secondaire, puis c'était pas connu tant que ça. Je me dis que peut-être Amos qu d'Aragon pourrait reprendre la, la popularité juste en surfant la vague d'histoire mythologique de okay. Percy Jackson. Ça, c'est ce que j'aimerais pour Brian Perrault. Euh, parce que si c'est des les, les thèmes mythologiques, mais complètement différents, complètement abordés, différents, là. déjà, le premier tome, il mélange des mythologies de plein de pays différentes. Euh, donc, c'est pas la même approche que euh, Rick Riordan.
0: Non, vraiment pas. Dans les 12 livres, la, la série principale d'Amos d'Aragon, il mélange la mythologie nordique, la, mytholo la mythologie la euh, vaudou, la mythologie mm. grecque, la mythologie romaine, la mythologie égyptienne, ils mélangent tout, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est comme un bel assemblage là, euh, puis on apprend tout le temps la mythologie celtique aussi, c'est vraiment cool. Tantôt, mm. je disais que c'était un des auteurs, l'auteur québécois le plus, plus populaire mondialement. C'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas juste, là, mais je le sais que euh, au, dans la, la, la francophonie, dans le fond au Québec, au Canada, c'est vraiment... Amos d'Aragon, c'est une des séries qui, qui, plus, qui a été les plus vendues dans toute la francophonie canadienne. Fait que, bon mondialement, je sais pas, mais 22 langues, c'est pas rien traduit dans 22 ah, langues.
1: Puis on aurait dû essayer de trouver la liste des 22 langues. c'est okay. Juste pour se dire... Euh, quoi? Croate? On se fait... Il ah, ouais. y a des langues... Il y a des langues, tu sais, nous, on pense à, aux langues européennes, on pense aux à, à langues... Mais je pense que tu l'as lu aussi, que c'est un des premiers auteurs québécois de, de, de romans qui va être traduit en Chine et accepté. Euh, traduit en mandarin et accepté en Chine. Ah ouais,
0: ben, ben moi ce que je sais, puis on en avait déjà parlé, c'est qu'il y a une série de dessins animés qui avait été faite en Asie. Oui, oui, oui. Ça a pogné, mais pas trop. Je sais pas. C'est pour ça que là, présentement, là, on est en 2021, présentement, ils ont, ils ont comme sorti une, Ils vont sortir une nouvelle série en mode dragon pour enfants au Québec et Radio-Canada. Mais je sais que dans une couple d'années, il y avait tenté la même chose, mais en Asie.
1: Moi, je trouve que c'est une, une, une histoire qui pourrait être universelle. Parce que c'est des thèmes universels. Puis y a pas, on ne sent pas le patriotisme américain dedans. On sent pas euh, nécessairement des, des, des traces de notre culture religieuse là-dedans. On trouve, on trouve pas grand-chose euh, qui, qui limite vraiment... Euh, ce, ce roman-là, tu sais, c'est le thème de la famille, le thème de l'amitié, le thème du courage, tu sais, c'est des bons thèmes.
0: Ouais, puis le, le format que ça prend, on va en parler tantôt, mais Amos d'Aragon a une quête. C'est quasiment format jeu vidéo ou format, tu sais, c'est.
1: Ouais. Ok, il y a des ouais. étapes
0: claires à sa quête, <rire> définies, qu'il faut qu'il ouais. fasse On va en parler tantôt, mais faut il faut qu'il fasse ça, faut qu il faut qu'il fasse ça, faut qu il faut qu'il fasse ça. Ça fait en sorte que L'espèce de finalité qu'on connaît qu'on a hâte de savoir, ça nous donne le goût de sais Parce qu'on sait que pendant sa quête, il va avoir de plus en plus de pouvoir. et que j'étais là, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, je nous fais un petit résumé du livre, en le, plus, oui. le plus short and sweet possible. <rire> je vous fais un résumé du livre, va voir si on en parle, c'est bon? Oui. Si jamais tu veux m'arrêter, gêne-toi pas. Donc, comme je disais... Cinq minutes, top chrono, je pense pas que je vais être capable. Euh, ouais, quoi? Tu y vas comme tu veux. Ouais. Ça commence avec euh, la famille d'Aragon, qui est composée de Urban, Frilla et Amos, qui habitent le royaume de Main. Le royaume de Main, c'est un petit royaume qui est euh, gouverné par le seigneur Edonf, que je qualifierais de stupide et méchant. Ok. Ok, c'est un... Ouais, vas-y.
1: Ah non, excuse-moi. Moi, ce que j'ai noté de Edonf, c'est la citation suivante. Edonf était gros comme une baleine. <rire> ben
0: oui. C'était un, un gros méchant. Ah oui. Puis euh, ben on voit que il veut juste prendre l'avantage de, de, de ses citoyens. C'est comme le, de ses... De ses, de ses c'est des cerfs.
1: C'est des cerfs, oui. ouais, ben, si on veut. Edonf, là, c'est vraiment le nom qui fonctionne bien avec ce personnage-là, trouves-tu?
0: Tantôt, j'essaie de déterminer où... qu'est-ce que ça veut dire Edonf.
1: C'est juste laid, je pense. Juste, ouais. Récemment, j'ai ressorti de, de mes vieilles boîtes un mini livret que j'avais dessiné quand j'étais maman jeune qui s'appelait Eoshi la jeune japonaise. Que tu as lu, Sébastien Avec intérêt. Avec intérêt, il y a quelques pages. Euh, C'est une petite histoire que j'avais écrite très courte. Puis dedans, mon méchant, je l'avais ouais. il, était, il était comme asiatique. Là. Tout le monde est asiatique, dans le Et je l'avais appelé. Touquin.
0: <rire> ouais,
1: ouais. Parce que je trouvais que c'était un nom qui était laid puis qui fitait bien avec le méchant. Puis quand j'ai relu en préparation, Eldon, hey, j'ai fait, ouais, c'est comme vraiment un nom qui fit, à, qui fit bien avec le personnage qu'on qu que je trouvais. Comme Touquin, c'est juste, il n'y a pas de bon personnage qui peut s'appeler Touquin, tu sais. Je trouve que Brian, il avait, il avait bien fait ça. Ouais,
0: donc ça commence comme ça, que la famille d'Aragon est dans un royaume. Euh, qui est gouverné par ce seigneur-là, qui est... on comprend que ce pas le fun habiter là. Pis cette famille-là, c'est la plus pauvre du royaume. Euh, puis euh, un matin, Amos, il va chercher des crabes et des mollusques euh, pour pouvoir nourrir sa famille, puis en, en se rendant à chercher des, des, des crabes et des mollusques, il rencontre une sirène, une sirène Crivania. Donc, ça commence fort. Euh, il la rencontre dans un secteur qui appelle la baie des cavernes, puis Crivania, la sirène, est blessée, est en train de mourir, puis elle donne à Amos un trident en ivoire, puis une pierre blanche, puis elle lui dit Rends-toi au bois de Tarcassis et dis à la reine des fées, Gwen Fadry, que Crivania, la reine des sirènes, est morte et qu'elle t'a désigné, toi, comme étant porteur de masque. » Là, tout le monde fait Quoi Pardon Tu sais, qu'est-ce qui se passe En même temps que je un enfant, j'ai 12 ans, puis je lui je un peu largué, là. Il se passe donc bien dans ce paragraphe-là. Là. La, la, la reine des sirènes reines veut que tu ailles voir la reine des fruits. Donne... Bon. Fait que là, on voit que rapidement, premier chapitre, ça, ça n'y pas. Amos d'Aragon a déjà une mission, une quête, Il doit se rendre au bois de Tarkasis pour aller rencontrer la reine des fruits. Malheureusement, euh, les d'Aragon ont des problèmes avec Edonf euh, mais ça fait en sorte que, bon, la famille quitte le royaume de demain pour se rendre au bois de Tarkasis. Là, j'évite les détails, mais ils font ça de... Ils, ils réussissent à partir du royaume de demain avec de l'argent et des chevaux en dupant le seigneur et de manière très comique. Donc, tout le mais monde...
1: c'est comique, mais c'est intéressant. On en reparlera. OK, on
0: en reparlera. Okay. Ben, tout, le monde, tout le monde part donc pour Tarkasis. Ensuite de ça, ils passent par un petit village ou un bourg qui s'appelle Bratelle-la-Grande. Puis à Bratel-la-Grande, euh, il y a ce qu'on appelle dans le livre l'ordre des chevaliers de la lumière. Et il y a le chevalier Barthélemy qui les accueille à Bratel-la-Grande. Puis il leur explique que Yon le purificateur est le seigneur de Bratel-la-Grande. Bratel puis lui, il brûle toutes les sorcières puis tous les hommes animaux de la région. Yon le purificateur veut comme purifier les environs de, tout, de toute sorcellerie puis il décide de brûler tout le monde. Euh, parce que il y a un mystère qui entoure le petit bourg de bratel la grande c'est que depuis quelques temps, la plupart des habitants sont changés en pierre dans les environs. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais on va le découvrir plus tard. Dans ce petit village-là, un bon matin, Amos il se rend compte qu'il y a un garçon au marché qui vole la nourriture. Puis il décide de suivre le garçon qui vole la nourriture, puis il se rend compte que c'est un homme-ours, ce jeune garçon-là, qui s'appelle Béorf. Et que récemment, Béorf, mais ses parents se sont fait brûler au bûcher par rayon de purificateur, donc il est rendu orphelin. Amos le suivi jusqu'à dans sa tanière, si on veut, puis Beauf raconte euh, les difficultés des hommes animaux dans le monde des humains, parce qu'ils sont considérés comme étant des sorciers, parce que c'est un humain qui peut se transformer en animal. Beauf lui, peut se transformer en ours, il y a des hommes animaux de toutes les sortes, euh, puis Béhoff, il peut se transformer en, en ours, puis il se cache, puis il va voler de la nourriture pour survivre, puisque c'est un jeune homme de lui de 12 ans, parce qu'Amos d'Aragon, je ne l'ai pas dit encore, mais il y a 12 ans. Il se cache pour survivre, donc il va voler de la nourriture au marché. Euh, puis au final, ce qui se passe, c'est que quelques jours plus tard, Ion le purificateur attrape Béorf. Euh, Béorf, c'était devenu son si veut, l'ami d'Amos. Donc Ion le purificateur veut mettre Béorf au bûcher, mais encore une fois, de façon... Euh, de façon intrépide et sagace, notre ami Amos d'Aragon va sauver Béorf. Et ensuite de ça, Béorf et, et Amos se sauvent. Puis Béorf, il explique à Amos que lui, il les a vu les gorgones. Puis il sait que c'est pour ça qu'il y a des gens autour du village qui sont transformés en pierre. C'est qu'il y a des gorgones, qui sont une créature de la mythologie grecque, qui, elles, les gorgones, lorsqu'elles regardent quelqu'un euh, avec leurs yeux, lorsque le regard de quelqu'un croise une gorgone, la personne se transforme en pierre. Donc, c'est quelque chose de la mythologie grecque, on se rappelle peut-être. Donc là, encore une fois, je vois assez rapidement, mais Amos et Béorf se sauvent, ils retournent dans la tanière de Béorf, parce que là, Amos a sauvé beorf euh, du, du bûcher. Ils sont comme expulsés de bretel grande par Ion le purificateur. Là, dans la tanière de Béorf, comme je disais tantôt, c'est comme dans le fond, c'était la tanière de la famille de Béorf, puis Beorf il trouve ou il donne à Amos le livre Alcatrom qui parle de toutes les créatures mythologiques du, du royaume, dans la, de l'univers dans lequel Amos-Dragon vit. Donc, dans ce livre-là, il, rapidement, il trouve l'information sur les Gorgones. Puis là, Amos et Beauf discutent ensemble, et on apprend qu'ils ont, le purificateur, un pendentif à son cou. Ce pendentif-là, il le volait un sorcier. OK? Puis, c'est pourquoi qu'il veut, qu veut brûler, pardon, tous les sorciers... Qui rencontre ou les gens qui, ont, qui font de la magie parce qu'il a peur que le sorcier revienne lui voler son pendentif. On apprend ensuite que les gorgones sont au service du sorcier qui veut reprendre le pendentif. Donc c'est un peu pour ça que tous les habitants sont transformés en pierre, c'est parce qu'ils ont a purificateur qui est le seigneur de Bretelle-la-Grande, a volé un pendentif à un sorcier, puis lui il veut récupérer le sorcier, puis on apprend que le sorcier, bien, il y a une armée de gorgones. Finalement, Amos et Béorf. Retourne à Battelle-la-Grande et se rend compte que tout le monde sur place a été pétrifié. Donc, maintenant, c'est tout le village qui a été pétrifié, il y a le purificateur inclus. Et là, sur place, il rencontre un druide. Donc, tout le monde est en pierre, sauf Amos et Beorf qui viennent voir, qui, qui se rendent compte qu'est-ce qui s'est passé. Um, et il y a un druide qui est là puis qui leur dit Écoutez, euh, c'est toi le porteur de masque, ta tâche, ni plus ni moins de ramener l'équilibre juste dans le monde. Là, encore une fois, là, les choses se passent. Vite, à moi, c'est arrive dans un village et tout le monde est pétrifié, puis un monsieur, un vieux druide, un peu. Euh...
1: hyper sale.
0: hyper sale.
1: plein qui, de végétation.
0: qui lui apprend que, ben mon petit gars de 12 ans, euh, ta nouvelle tâche, c'est de rétablir l'équilibre dans le monde. Donc, le druide donne finalement le pendantif de Yon, le purificateur, à Amos et Béor, parce que le druide, apparemment, il allait retrouver ce pendantif. là Puis, à ce moment-là, Beor et Amos décident de se séparer. Beor va entreprendre, si on veut, la chasse au gorgones pendant que Amos va finalement se rendre au bois de Tarkasis pour rencontrer la reine des fées. Mais, rapidement, Beor se fait capturer par le sorcier qui veut retrouver son pendantif, qui s'appelle Karmakas, qui est un naga. Et les naga, eux, sont des hommes-serpents. OK, puis c'est lui le sorcier qui est le boss des Gorgones. Ensuite de ça, en, en se rendant au bois de Tarkasis, Amos rencontre le vieux Junos. Le vieux Junos lui raconte que lorsqu'il avait 11 ans, il a dansé avec les fées dans le bois de Tarkasis et que lorsqu'il est sorti du bois de Tarkasis, ensuite de ça, il était rendu un vieillard. Donc, il avait dansé pendant genre 60 ans avec les fées sans s'en rendre compte. Le temps avait avancé super rapidement. Il annonce ça à Amos, là. Lamos, ensuite de tout ça, il se rend finalement à la reine Gwen Fadryl, la reine des fées, puis elle lui explique ce en quoi consiste le, la mission des porteurs de masques. Dans le fond, elle lui explique que les porteurs de masques peuvent maîtriser la magie des éléments, okay, les quatre éléments principaux qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Puis elle lui explique qu'il y a quatre masques de puissance dans lesquels on peut insérer quatre pierres de puissance. Pour l'instant, Gwen Fadril donne à Amos le masque de l'air et la petite pierre blanche que Amos trimbalait avec lui depuis le début, mais c'est une pierre de puissance du masque de l'air. Euh, Amos pardon, accepte euh, la, la mission d'être porteur de masque à condition que son ami Junos, qui avait dansé avec les fées et qui avait vieilli de 60 ans en une nuit, redevienne un enfant. Mmh? Donc, euh, les fées acceptent. Finalement, euh, Beof lui il se fait attraper assez, assez rapidement par Karmakas le sorcier, parce qu'il cherche son pendentif, mais Béorf, lui, le pendentif l'avait caché. Pendant ce temps-là, Karmakas lui s'est installé au château de botel la grande avec les gorgones, il a vaincu l'armée de Yon, le purificateur, puis dans le fond, Beorf est emprisonné là, parce que Karmakas le sait que c'est lui qui a volé le pendentif, puis il est caché quelque part, mais il y a une gorgone qui s'appelle Medusa qui elle, aide Béorf à s'échapper. Pendant ce temps-là, Amos danse avec les filles et fait le parter, Il <rire> boit du nectar, de pissenlit, puis je ne sais pas trop quoi. Et euh, il retourne ensuite à Bérillon, qui est une grande ville qui est plus grosse que Bratelle-la-Grande, qui est près de bratelle la -Grande. Et il arrive là-bas, puis il se rend compte que Juno son ami, qui était un vieillard, euh, qui a dansé, puis qui a vieilli de 60 ans avec les filles, il est rendu un adulte. C'est lui le roi de Bérillon. Puis là, il lui explique que Amos l'a sauvé parce qu'il a pu retourner dans le temps de devenir petit puis devenir ensuite de tout ça seigneur de la, de la grande ville de Bérillon. Bref, je n'ai pas les détails. Mais ensuite de tout ça, on, Amos apprend à, à apprivoiser ses nouveaux pouvoirs du masque de l'air. Donc, on apprend qu'il peut discuter où, avec les, 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 les oiseaux. Il peut, il peut euh, envoyer des messages dans des bulles d'air, si on veut, aux gens qui sont loin de lui. Il peut lever des, des vents, des faire des petites bourrasques de vent, des affaires du genre. Donc, ensuite de ça, Beorf qui lui, est pendant ce temps-là, qui est emprisonné, non, pardon, il s'est fait sauver par Médouzone des Gorgones, euh, puis Médouza, lui, dans le fond, Médouza, dans le fond, elle veut savoir où est caché le pendentif, puis elle l'amadou puis elle manipule Beorf okay? Et en manipulant Beorf elle finit par savoir qu'il est où le pendentif, puis là, dans les entrefaits, Karmakas arrive, puis il dit « Ah, ah, t'es naïf », là, Médouza a dit à Beorf Ah, t'es naïf, on t'a tout manipulé, maintenant, on sait où le pendentif, tu vas nous le donner ». Et là, on apprend que Karmakas est enfin un serviteur du dieu Seth, qui est un dieu à tête de serpent, qui est un dieu du mal, et que c'est Seth, dans le fond, qui, qui manipule Karmakas pour arriver à ses fins, On ne comprend pas trop pour l'instant. Euh, et ensuite de ça, Médouza pétrifie finalement notre ami Béor, qui devient lui, empire. Euh, pendant ce temps-là, Amos est à Berion avec son ami Junos, puis il met sur pied une grosse armée pour aller... Euh, si on veut défaire le sorcier Karmakas, ils vont se monter une grosse armée avec des boucliers en miroir pour que les gorgones se regardent dans le miroir puis qu'ils ils se pétrifient elles-mêmes. Ils font, ils font même une espèce d'élevage de mangoustes. Pas un élevage, mais ils apprévoient des mangoustes parce que les mangoustes ça un mange. En peu de
1: temps, ça, ça mange
0: des serpents. Fait que là, ils savent qu'il y des gorgones, je ne l'ai pas dit, mais ils ont des cheveux en serpent. Fait que ça va. Bon, apparemment, elle... c'est bien important d'avoir des mangoustes. Non, puis mais on...
1: c'est parce qu'ils savent voir une pluie de serpents.
0: Apparemment, ils savent.
1: C'est-tu Médouza qui leur dit ça à ce moment-là? Je sais pas, mais là, ce qui se, se passe, c'est que, est que oui, hein?
0: Médouza est pleine de remords d'avoir pétrifié Béorf parce que Médouza, pendant quelques jours, était devenue une amie de Béorf mais elle l'a trahi pour savoir où était le pendentif. Médouza décide de changer de camp. Elle décide d'aller voir Amos et de l'avertir que Karmakas se prépare, etc., etc. Peut-être que c'est là qu'Amos a l'idée qu des mangousses, mais je sais pas trop. <rire> Bref, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il y a un petit combat là, entre le sorcier puis ses Gorgones, puis l'armée de, de Bérillon, de Junos, avec les boucliers en miroir, comme j'expliquais tantôt. Et ben, ils gagnent. Hein? Je, vais, je vais faire ça bref, ils gagnent. <rire> Médusa décide de se regarder elle-même dans un miroir pour se pétrifier. Puis en se pétrifiant, Gorgone, elle libère tous les gens qu'elle elle a pétrifiés. Que, par amour, par amitié, elle va libérer Béorf. Ensuite de ça, notre ami Barthélemy, qu'on a rencontré au début, qui était chevalier de la lumière de Batelle-la-Grande, devient le nouveau seigneur de Batelle-la-Grande. Et Yon, le purificateur, qu'on se doutait qu'il n'était pas, hein, pas un gentil gentil, il n'était pas fin-fin,
1: euh,
0: il avoue à Barthélemy, qui est le nouveau seigneur de batelle la qui a tué son père. Donc, il a tué le père de Barthélemy. Euh, puis pour ça, Barthélémy le fait exiler. Il lui fait tatouer au front le mot meurtrier. Pour que peu importe où qu'il va en exil, il va avoir le mot meurtrier tatoué dans le front. Dans le front. Et le livre finit de cette façon-là ça finit que Seth, le dieu du mal, la tête de serpent, que, ça, si on veut, son, ses plans avec Karmakar, ce sorcier, ont échoué. mais Ça finit qu'il offre à Yon un deal. Euh, il offre euh, la vengeance s'il euh, il devient son, son allié. Donc, le livre finit comme ça, qu'il est comme un nouveau méchant, encore plus méchant qui va, qui va apparaître. Donc, j'ai fait un résumé en plus que cinq minutes. C'était peut-être peut long, mais maintenant, on peut, on peut en discuter. Ouais. On peut retourner au début et en discuter.
1: Mais en fond, à la fin, Amos, il a tué Karmakas. Ah ouais? En se servant du trident de écrivainien ah uh, de la Reine des Sirènes. Oui. Uh, donc c'est important de dire que uh, c est, c est, Elle a été vengée quand même. c'est pas Non, c'est pas vrai, l'écrivainien a été tué par les mérides. Moi, je vais parler de plusieurs choses là, bah, y a beaucoup que j'ai aimées. C'est
0: ça, là, cette fois-ci... Aussi... Là, cette fois-ci, à la place d'y aller chapitre par chapitre, qu'on parle chapitre par chapitre, comme qu'on qu'on avait fait la dernière fois. Moi, je pense que c'est ça, c'est une bonne idée de... On va faire un petit résumé de 10 minutes de tout le livre, puis ensuite, de tout ça, on va parler de ce qui nous intéresse pour vrai.
1: On va parler de qu ce qu'on a aimé. Euh, bon, moi, tout d'abord, c'est ça. Je suis super admirative de l'univers merveilleux fantastique de Brian Pepeau. Donc, déjà, je suis un peu vendu d'avance. Ouais,
0: on peut juste parler de quelque chose. Moi, là, oui. un jeune homme de 12 ans qui devient le... <rire> avec un fardeau de sauver l'humanité... oui, oui. Je comprends pourquoi, parce que comme je disais tantôt, c'est vraiment format livre pour étudiants de secondaire. C'est vraiment jeunesse. En secondaire 1, on a quel âge On a 12 ans. c'est Même chose dans une autre série qu'on va parler bientôt Les Chevaliers, d'Emeraude. Les écuyers ont 10-11 ans, mm. et après, se Lip,
1: puis ils apprennent à se
0: battre à l'épée. Pardon, Harry Potter, il a 11 ans.
1: <rire> ouais, Percy oui. Jackson, a 11 ans. Ben, oui,
0: on, on, comprend le, on comprend le principe. Mais on s'entend qu'il y a un petit gars qui se bug un trident, pis faut il faut qu'il manipule les éléments, pis il faut qu'il sauve le monde qu'il y a 12 ans. <rire> Laissez-moi tranquille, mais ok, c'est correct.
1: Moi, quand j'étais jeune, bien sûr, comme d'habitude, je buguais sur les couvertures, s'ils étaient belles ou pas. Ouais, ouais. Pis là, la moi, je trouve que l'artiste qui fait les couvertures de Moss il est très compétent. Ouais. C'est pas mon style à moi, mais il est hyper compétent dans, dans son art. C'est ouais. juste, c'est ses choix, des fois, j'aimais pas. D'ailleurs enfin, qu'il
0: ressemble à une petite fille.
1: Ou, ben, je trouve fille, fille. Une, <rire> une petite chubby. Mais en même temps, c'est correct il y en a des gens comme ça. Mais ce qui m'avait buggé, moi, c'est qu'à Moss, sur la couverture, il a clairement l'air d'avoir au moins 16 ans. Là. Ouais, ouais. Tu sais, il y a une cuirasse avec des pectoraux là-dessus, là. Là, c'est comme, non, non, il y a 12 ans, c'est comme, ouais, c'est ça, je ne sais pas si l'artiste savait, là. Ouais. Quand j'étais jeune, ça me buggeait un petit peu, mais quand j'avais lu, j'avais trouvé ça tellement bon. que mm -hmm. J'avais passé par-dessus ça, parce que c'est un, ouais. un bon artiste pareil. Je comprends,
0: mais... c'est un livre jeunesse, c'est un roman jeunesse, on comprend. Hey, ça ça. Je pense à ça, parce que là, je regarde la couverture du livre. Euh, le livre est apparu aux éditions Les Intouchables. Oui. Puis, les éditions Les Intouchables, c'est qui l'éditeur?
1: C'est du Brian Perrault.
0: C'est Brian Perrault lui-même.
1: Mais je savais pas. Je fait pensais qu a que c'était Perrault, P-E-R-R-O, -P sa ouais. maison d'édition à lui.
0: Ben, moi, je pense. Tu as peut-être raison, parce que je sais qu'il qu 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 édite lui-même, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être lui qui a, il a fait ses 12 livres, format 250 pages, puis qui s'est édité lui-même.
1: Je sais pas, ou peut-être qu'il a commencé chez les Intouchables, puis. Euh, Finalement, quand ça a été en train de renouveler, il a décidé de s'auto-publier, je sais pas. Peut-être, peut-être. Mais euh, Les Intouchables, c'est sûr que moi je connais peu euh, cette maison-là. Mm -hmm.
0: Non, je disais n'importe quoi, euh, Les Intouchables, c'est pas du tout <rire> la maison d'édition de Brian Perrault. C'est distinct. Même si plusieurs des romans de Brian Perrault ont paru aux euh, éditions Les Intouchables, c'est pas du tout sa maison d'édition. Ok, continuons.
1: Nous sommes bien renseignés. Nous sommes renseignés. Nous sommes professionnels. Nous tentons. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la situation des parents d'Amos au début du livre? C'est triste, hein? C'est super dur, Puis moi ce que je pensais c'est la pauvreté puis la servitude, c'est un peu ceux qui vivent. Son ouais. père est comme un esclave du Seigneur Edom, parce qu'il a bâti une cabane sur ses terres parce que lui était mal renseigné. Il, il, eux autres c'était des voyageurs, ils se sont installés là, ils n'ont posé aucune question à personne, puis finalement c'était l'état du Seigneur et Puis ça les a mis dans le troupe. Ouais. Mais moi, je pensais à ça, tu Lui, Amos, il a grandi comme ça. Il n'a jamais connu autre dans chose un que ça. Il est triste et humble. Ça fait 12 ans euh, que ses parents sont dans la servitude. Il dit que sa mère est dans une résignation malsaine. Son père, chaque jour, il est de plus en plus fatigué, de plus en plus blessé. Puis je me dis oui, Amos, il a juste 12 ans, puis tu c'est vraiment jeunesse, puis on trouve que c'est trop. Mais en même temps, c'est comme quand on lui donne des missions, lui, il, il, comment dire, il prend de la pression beaucoup tout au long du livre. Il. Ouais. Il fait face aux obstacles, il prend pleine pression, il prend des quêtes. Mais tu sais, c'est vrai que quand tu as grandi dans un, dans un contexte comme ça, tu vieillis, puis tu matures beaucoup plus vite. Parce que lui, dans ce qu'il explique dans l'histoire, c'est que c'est lui qui nourrit sa famille, parce père ne peut pas les nourrir, parce que son père est un esclave. Sa mère, je ne sais pas quest ce qu'elle fait, on ne sait pas trop. Mais lui, il, fait de la, il vit de la terre, dans le fond. il ramasse des crustacés, il chasse, il trappe.
0: Moi, il est je comme je dis,
1: habitué d'être en charge. Comme que je
0: disais, il vient d'une famille très pauvre. C'est la famille la plus pauvre non. du royaume de demain. Puis, on se crée à Shonigan. <rire> sa famille est pauvre. Il vient d'un milieu humble. Puis, à Mazaragon, d'Aragon, on va voir au cours des livres dans ce livre-là, c'est un petit gars avec beaucoup de caractère, beaucoup mm. d'humilité, des bonnes valeurs. T'sais, je sais pas c'est quoi le, le statut essentiel qui vient, qui vient d'une famille pauvre comme ça, ou non. Dans l'histoire, dans toute l'histoire, dans les douze livres, que je les ai lus récemment. C'était peut-être pas nécessaire là, de, de, de faire en sorte que ses parents soient pauvres puis que Amos soit issu d'un milieu difficile comme ça, mais peut-être que euh, Brian Perrault, c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Oui. Parce que, comme que je disais, il vient de Shawnigan. S'il vient de c'est un sujet qui lui tenait à <rire> cœur. Tu sais, venir de la campagne puis venir de la ville, oui. c'est pas la même chose. Puis clairement, Brian Perrault, vient de Shawnigan, mais c'est un universitaire.
1: Mm -hmm. J'ai connu
0: la ville. Moi, je viens mm -hmm. de la campagne et j'ai connu la ville. Toi aussi, puis je le sais que c'est pas la... Je parle pas de mentalité, mais c'est pas le même milieu de vie. Puis, pour habiter en ville, il faut que tu aies les moyens d'habiter en ville,
1: mm
0: -hmm. tu sais. En partant, as pas, on n'a pas les mêmes moyens, c'est pas le même type de famille, etc. Fait que sur qu Brian Perrault, c'est un sujet qui, me tenait, euh, qui me tenait à cœur particulièrement. Hein.
1: Moi aussi, au début, je trouvais que c'était un peu trop l'aspect de son père, il reçoit des coups de bâton, puis c'est fou intense. Mais en même temps, je pense que c'est une histoire qu'il raconte à des enfants, puis il veut mettre des images claires dans la tête des enfants. C'est quoi la servitude? Mais tu sais, ça, ça explique pourquoi Amos est aussi débrouillard, qui ouais. est capable de, de prendre la pression, il est, il est autonome. Tu sais, il gère, il n'y a personne qui lui dit quoi faire, là. il est complètement autonome. Et il, il a du courage, il sait qu'il faut affronter les choses pour passer à travers, c'est pas, pas un peu heureux. Moi, au début, je le trouve un petit... Tu dis est humble, mais au début, il n'est pas spécialement humble. Il est un petit peu arrogant au début, même que moi, ça m'a fait rire. J'avais fait un petit dessin d'Amos un peu arrogant. Là. Ben, <rire> moi,
0: ce que je te dirais, c'est qu'il est arrogant avec les personnes qui essayent de le contrôler, mm
1: -hmm. mais
0: avec ses amis, super gentil, super oui. humble. Avec les oui. chevaliers, avec les gens qui l'approchent avec respect. Il va être respectueux, puis un, mais oui. avec les gens comme je pense au Seigneur Edon, ou il le purificateur, il sait que c'est des, euh, des gens qui essaient de tirer profit d'une situation, il sait que c'est des entre guillemets crosseurs. <rire> fait que ces gens-là, oui, il vont être arrogant parce qu'il veut leur prouver qu'ils ne sont pas aussi intelligents qu'ils pensent qu'ils sont. Parce qu'à Aragon, ouais. on le voit, lui c'est un petit wise. Puis, on n'a pas parlé encore, mais il tripe ses énigmes, pis, <rire> il résout plein d'énigmes, ouais. pis. Il entourloupe le monde avec sa logique,
1: mm -hmm.
0: avec son intelligence, si on veut. Il tire l'avantage de tout ça parce que dans le livre, il rencontre beaucoup de crosseurs. <rire> Puis lui, dans le fond, il en vire ça contre eux autres. Puis comme je pense à l'auberge la personne qui voulait lui faire payer pour oui. euh, sentir la nourriture. Ouais. Bon, d'autres exemples comme ça que je, On n'ira pas en détail, mais voilà. Je pense qu'il est arrogant avec les personnes qui méritent. Oui, oui. Euh ce genre de réaction.
1: Mais, c'est sûr, puis je pense que on, on devient, c'est comme, ça une autre façon de dire que lui, il devient ce qu'il a besoin d'aide pour faire face à la vie qu'il a. Ben oui. Fait qu'il est devenu euh, super confiant quand il s'adresse aux adultes. Là. Il y a
0: 12 ans, là, puis il s'adresse de, de, de cette ouais. façon-là à des adultes, pis il leur tient tête, là, juste parce qu'il sait que c'est injuste mm -hmm. ce qu'ils font. Puis son but, c'est de rétablir un équilibre juste dans le monde. Oh,
1: oui, oui. Ouais. Hein? Mais tu vois que c'est ça, il est, il a développé de la confiance qu'il avait besoin pour survivre dans la vie qu'il avait. Puis ça lui sert tout, autour du livre, tout au long du livre. Il est super confiant. Puis euh, c'est c'est une chose d'être intelligent, d'être vite, comme lui. Mais c'est aussi une autre chose d'avoir la confiance, de, de faire des paris risqués comme lui, il fait. Ah, oh, puis il en
0: fait beaucoup. Là. Il ouais, en fait ouais, beaucoup ouais. dans le premier livre. Imagine l'un d'eux autres. Ouais.
1: Mais c'est ça. En même temps, oui, il, il est un peu confiant. Puis... Euh, un petit peu regard dans un sens, mais c'est vrai que l'auteur le montre bien qu'il est, il est gentil, il est protecteur envers, envers les gens qui aiment ou les gens plus faibles. Puis je trouve que c'est une bonne contrepartie d'une personnalité forte comme ça. C'est que souvent, quand t'as une personnalité forte, t'es capable de, de, de t'attaquer à plus gros que toi, mais si tu vas bien, si t'es bien éduqué, euh, ben t'es capable justement d'être doux avec ceux que t'as besoin d'être doux. Mm -hmm. Je trouve que c'est sûr que c'est pas vraiment un enfant de 12 ans au bout du compte. Dans, pour nous, moi, ma vision, je vois ça comme. Un peu un adulte, mais je trouve que Brian Perrault, il enseigne quelque chose de bien là-dedans avec ouais ce
0: oui. personnage-là. Puis comme je disais, il y a 12 livres. Bon, dans les autres livres, ça va être un peu plus euh, bien défini ce qui se passe du début à la fin du livre. Dans ce livre-là, c'était mettre la base de c'est quoi un porteur de masque, c'est quoi ta mission, c'est quoi, la, 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 le, si on veut, l'univers dans lequel on va baigner pour les autres livres. Euh, mais là, il y a 12 ans, puis le 12e livre, je pense qu'il y a 15 ou 16 ans, là. Ça, il n'y a pas 20 ans. Ce n'est pas un an par livre ou comme, comme dans le Potter, par exemple. Mm -hmm. Je pense que dans le deuxième livre, il y a 15-16 ans. Puis, sûr, on se doute que s'il y a un 12 livre, c'est parce que ça va bien ses affaires.
1: Mm. <rire> fait il rend dire
0: qu'il est full powers, là, puis etc. mais voilà, Il y a genre 15-16 ans. Là.
1: La ruse de la soupe aux roches au début. Il y a la ruse du bâton magique. L'homme qui fait caca de l'or. Oui. Tout ça, c'est sûr que quand j'ai relu le livre récemment, ça me disait quelque chose, mais je me dis, je sais, je l'ai lu quand j'avais genre ça, peut-être 13-14 ans, mais en même temps, moi, ça me rappelle vraiment les, les vieux contes médiévaux, là. le style chaboté, là, des entourloupes, euh, Tout à fait. Puis les, des, des paris risqués, puis des histoires comme ça, c'est vraiment un vieux conte. Moi, quand j'étais jeune, on avait genre des, super, des genre de super grands livres avec des belles illustrations. C'était tous des vieux contes. C'était tout le temps des contes comme ça. J'avais aussi,
0: le Chaboté, un gros, gros livre.
1: Peau Tu sais, des histoires comme ça. Là. Moi, j'aime ça. Ça m'a fait un petit euh, souvenir nostalgique de mon enfance. J'ai aimé ça. Ouais. Euh, c'est comme les histoires de Charles Perrault, un petit peu. Puis lui, c'est ouais, Brian C'est vrai, hein. il s'appelait Charles Perrault, l'auteur oh.
0: de, de ces contes-là, qui étaient des contes, euh, à la base, assez sadiques. Ils ont été chi. Ils ont, été modifiés Ils ont avec... adapté. Ouais, plus <rire> il écrivait des contes très sadiques.
1: C'est ça, c'était une autre époque. Chapéraud, 16... euh... 1695. Mm -hmm. Déjà, lui, il prenait des vieux contes médiévaux qui dataient d'avant, mais lui, c'était 1695, son premier recueil, je crois. Mm
0: -hmm. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris le conte du Chaboté, que j'avais le gros livre, là, comme on parlait. Peut-être ouais. qu'il y a des gens qui vont reconnaître ça. J'avais le gros livre chez moi. C'est un livre pour faire mais je l'ai appris par cœur, ligne par ah, ligne. Ouais. Juste pour le réciter. En tout cas. été <rire> que...
1: bien avec les Fables de la Fontaine.
0: Fables de la Fontaine, ouais, ouais, j'en avais lu euh, eu une couple. Réciter, c'est.
1: Moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. Tu sais, euh, Amos, c'est vraiment un petit garçon euh, résilient, il est intelligent, il est rapide d'esprit. Puis des fois, justement, comme avec le vieux druide, il, il est comme Ah oh, ouais, tes énigmes, là, passe à mm -hmm. travers. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis parce qu'il il est plus vite qu'à la moyenne. Puis moi, moi, je me posais la question. Toi, Seb, que t'étais un enfant, t'étais quand même bolé, là. C'est un, un punch que je dis à tout le monde. Est-ce que tu te reconnais un peu dans Amos? T'es une espèce de petit enfant bolé, puis... Dans ce que moi, je me reconnais dans Amos à 0%. T'sais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, j'aime ah, les valeurs d'Amos, parce que je trouve qu'il il est très familial, il, est très, il prend soin de ses amis. Là-dedans, je me reconnais, ah, oui, mais... Je me reconnais pas dans son personnage de petit bit, mais toi, t'étais un petit bit.
0: Non, mais j'ai aimé aussi que tu as dit, dit qu'il était un petit bit résilient. Puis oui, bon, ben oui, que... t'es un petit peu résilient
1: euh, aussi. Écoute, est-ce
0: que je me reconnais dans lui probablement plus que toi? Oui, <rire> <rire>
1: oui. Ouais. Mais je me demandais si ça, dans ta tête, était comme, mais oui, mais oui, passe une... Parce que l'autre fois, je, je m'amusais à poser des énigmes, puis le gros ouais. plaisir, puis t'étais comme, oh ouais, une autre, tu sais. Non, non, pour être euh, pour
0: avec tout, <rire> non, parce que euh, je, je, jamais je m'imaginerais dans la peau d'un petit gars de 12 ans qu'il faut qu'il sauve l'univers, ouais. puis qu'il y ait comme des ouais. pouvoirs. Puis, fait que non, je me suis jamais vraiment ah, ouais. euh, projeté dans Moss d'Aragon, je me suis jamais imaginé que j'étais lui. Mais, ouais, là, écoute, euh, je pense qu'à un certain degré, il y a des choses que. que, que ouais on peut faire des, des liens, mais je pense que tout le monde okay. peut faire des liens avec un personnage comme ça. ouais
1: ben, ouais ben mettons, moi, pas tant, mais... Tu
0: voudrais-tu que je sois ton Amos d'Aragon? Non, ouais. mais je voulais non. savoir
1: si, si tu aimé ça, parce que, quelque part, tu te retrouvais un petit peu dans ce personnage-là, ce que
0: dire. Mais quand on est un enfant, qu'on lit un livre, à la base, on veut s'identifier, peut-être. Ouais, ouais. Comme je te dis, je pense pas que je m'identifiais plus qu'un autre petit garçon. Tu sais, mon ami Marc-André mmh. a eu ça. Je suis sûr que lui aussi, il se projetait là-dedans, comme hey, c'est moi l'héros de ce livre-là. Quand on est un enfant, là, tu sais, de quoi je m'identifie plus à Harry Potter ou Hermione qu'à Moses ben oui. Dragon. Ça, t'étais tu
1: sais. clairement Hermione.
0: Ah, peut-être. J'étais je jeune,
1: je suis sûre. J'étais
0: un griffon d'or. Je suis toujours <rire> un griffon d'or. <rire> euh, ça, ça pour se dire. Un... <rire> ça, <rire> pour <rire> dire que. Non, pas, pas plus que ça, là. même, même <rire> si je, je tripe là puis euh, okay. je, je suis souvent.
1: D'ailleurs, euh, je vais lancer un petit remerciement à Marc-André Cossette. Mm -hmm. Parce qu'au début euh, du livre, c'est identifié clairement en lettrage d'enfant. Ben, disons que ça devait être un adolescent qui a écrit ça. Il y a, ben oui, ben oui. a son nom complet, son adresse postale et son numéro de téléphone. Ouais, ben Coco, qui est
0: il est son son livre. c'est mon ami <rire> qui nous a prêté la série Amos Daragon. Ouais. Euh, c'est ça là, dans... parce que lui il avait au complet avec alcatrum l'autre livre, tout ça, mm -hmm. puis nous a prêté gentiment, puis je les ai tous lus. Um, Puis je sais Marc-André tripe sur ce genre d'histoire-là. Puis il y bon, a euh, plusieurs années, on, on s'échangeait, on se donnait des livres de ce style-là. Puis
1: c'est ouais. dans le
0: livre, c'est drôle. Marc-André cassette telle adresse, numéro de téléphone. Au cas où qu'il perd le livre cas où
1: qu'il perde son livre <rire> Je ouais. trouvais ça cute. Est-ce que dans les 12 tombes, il y a ces coordonnées au complet, comme ça, au début Je pense que non. <rire> je te le vois, ai trouvé. Tu
0: je pense que non, ça ne dit rien.
1: Est-ce que Marc-André, c'est une personne qui prend soin de ses choses
0: Ah oh, oui, très euh, ça,
1: Moi, je trouve que les livres sont impeccables.
0: Ah oui, c'est ça. Fait, ouais. très attention c'est chaud <rire>
1: <parler>. <rire> Bon, sinon, dans les autres choses que j'ai aimé à moins que tu voulais enchaîner avec quelque chose... Euh... Je
0: te suis, non, vas-y.
1: Moi, j'ai aimé beaucoup euh, toutes ces inspirations mythologiques, bien ah, sûr. ça, je te
0: dis, c'est la pointe ouais. de l'iceberg. Dans les autres livres, là, ça, ça va de mieux en mieux. C'est ce qui m'a fait aimer cette série-là. comme J'ai eu ça en étant enfant, mais là on dirait que là, j'apprécie encore plus... C'est ouais. très bien écrit, l'histoire. L'histoire, là même dans le premier livre, là j'ai... En préparant le, le, le podcast aujourd'hui, j'ai feuilleté le premier livre. Puis je me rends compte que il savait déjà qu'est-ce qu'il allait se passer au deuxième livre puis au onzième livre. Ah là, ouais. Il fait des liens déjà. Hmm. Que ce que je peux pas? Évidemment, je dévoilerai rien.
1: S'il te plaît, non.
0: Mais il y a déjà des projections qu'il fait au douzième livre puis à la fin de son histoire. Le gars il avait déjà wrappé up son histoire avant même d'écrire le premier, on dirait. Fait que ça, j'apprécie beaucoup ça. Comme je disais tantôt, le vocabulaire est bon, l'histoire est bonne, la mythologie est super intéressante et bien faite, fait que, ouais, on très c'est
1: Parlant de Béorf, Béorf, c'est sûr que quand j'ai lu ce livre j'ai dit, ouais, ça, ça me dit quelque chose, Béorf, donc je suis fouiller un petit peu, c'est parce que dans le, le, le Hobbit, euh, il oui. euh, y a un personnage qui s'appelle Béorne, donc il y a une lettre de différence.
0: Oui, c'est l'homme...
1: est l'homme euh, qui, qui se transforme en ours.
0: L'homme-ours.
1: Fait que euh, son peuple, c'est les Béorniens. Euh, donc je me suis dit là, est-ce que c'est...
0: Dans c'est les Béorites
1: c'est ça, là dans Tolkien, c'est les Béorniens mais encore là, c'est même pas écrit en anglais Tolkien, ouais, c'est un autre nom là. Euh, donc dans mes recherches ça dit que les, euh, les hommes qui se transforment en ours dans la mythologie, c'est la mythologie nordique et germanique mmh. c'est les berserkers.
0: les berserkers. les guerriers berserkers. Ben,
1: les berserkers, c'est un pouvoir berserk ouais. mais le peuple qui se transforme en animaux il y a les loups les ours différents animaux ce sont les berserker mm -hmm. et donc je me suis dit c'est sûr qu'en appelant son personnage Beorf qui est vraiment quasiment la même chose que Beorn dans Tolkien moi je pense que vraiment Perou il a juste fait son petit hommage là, oui. à Tolkien puis j'ai aimé ça
0: mais dans Tolkien les, en anglais c'est les Beornings
1: la, ah, culture, là, de, que...
0: la culture de la Beorn qui est le, le, ce qu'on
1: mm -hmm. appelle un
0: skin changer dans, la, ouais. dans Tolkien mais aussi qui sont les, les dans le de la c'est les homolimo mais ouais, c'est les, les skin changers, les, les Beornings. Puis dans Tolkien, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a des skin changers en n'importe quel animal aussi. Mais ben oui, effectivement, c'est un hommage comme.
1: Que j'aimais. Ai comme là.
0: tant de, 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 de romans fantastiques font des hommages.
1: C'est ça, à mais à au, au lieu de me déranger comme d'habitude, j'ai plus aimé ça. Mm
0: -hmm.
1: C'est sûr que son personnage est le fun, Beorf, il est gentil, euh, il, est, il est courageux aussi, il est, il est très. C'est un super bon numéro 2 pour notre ah ouais, héros. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, je trouve que qu'Amos, il respecte beaucoup, puis il, il aime beaucoup, puis il lui fait confiance vite, puis tu sais, il l'aide tout de suite, puis ils ont coup, une belle amitié qui n'est qui est pas juste voici le héros, puis son second. Tu sais, ils ont une belle amitié. C'est ça, égale, loin Dès
0: de... qu'il rencontre Amos, il est comme sur ses gardes parce qu'il n'est pas habitué qu'un humain soit sympathique avec des hommes-animaux. Ouais. Mais Amos, c'est parce qu'il ne connaissait pas les hommes-animaux, puis tout de suite, il utilise beaucoup de respect quand il parle avec Beorf tout ça, puis il essaie de comprendre sa situation, parce que Beorf se cache. Euh, puis c'est ça, l'amitié se développe assez vite, comme tu disais, c'est un super bon sidekick. <rire> on va se rendre compte que finalement, Beorf puis les Béorites, les 12 prochains livres, ça va être une grosse, grosse partie de ouais, l'histoire. Ouais. T'as-tu lu tous les livres,
1: toi non non, 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 non.
0: Ça va être une grosse partie de l'histoire, puis effectivement, c'est la mythologie nordique, là, euh, tout ce qui est euh, le dieu Odin, puis le Valhalla, puis etc. Mm -hmm, puis, ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Là.
1: Sinon, dans la mythologie, il y a bien sûr Ménusa, mais tu sais, il y a peu de choses à dire pour moi sur Ménusa. Non, je ne
0: l'ai pas décrite, là, mais c'est une gorgone. Puis on va en prendre dans la mode d'Aragon, en tout cas dans l'univers de la d'Aragon, qu'il y a différents types de gorgone. mm -hmm. des gorgones Les euh, gorgones aquatiques, des mers, des gorgones euh, bon, des montagnes, des forêts, bon, il y en a plein de sortes. Puis elle, dans le fond, elle a des ailes parce qu'elle peut euh, voler elle a des yeux. Lorsqu'elle regarde quelqu'un, la personne se transforme en terre, comme je disais, mais elle a une chevelure de serpent. Ça, je l'ai mentionné rapidement tantôt pendant mon ouais. résumé, mais elle a une chevelure de serpent. Bref, elle a une apparence semi-attirante. Surtout qu'elle a des gros crocs, si on veut.
1: C'est ça, ouais, ça, ouais, son ouais. apparence
0: est semi-attirante. Mais
1: BF, il la trouve très belle. Puis il y a une, il y a une petite romance avec elle.
0: Ben, c'est ça, on va savoir plus tard. Cute. On va savoir plus tard pourquoi elle est belle. C'est parce que euh, Medusa, je peux le dire, ce qui n'est pas vraiment un punch, Medusa, c'est une gorgone des mères. Puis les gorgones des mères sont belles.
1: Tandis ah, que les
0: autres Gorgones, ouais. qui constituent l'armée de Karmakar, sont pas les Gorgones des mères, qui sont pas belles.
1: Sauf qu'elle, ce n'est pas ça qu'elle dit à Béorf. Elle non. dit, quand je vais avoir 19 ans, ouais. l'âge que Méduse est devenue laide, je vais mmh. devenir laide. ouais c'est parce que Méduse,
0: elle ne sait pas qu'elle est une Gorgone des mères. Parce que ah. Karmakar, c'est qu'il est comme son père adopté, le sorcier, le sorcier qui l'a ouais. pris sous son aile quand elle était petite. Et il n'a jamais dit ça, il n'a jamais appris ça. Oui, fait c'est pas un oui, punch oui. que je dis là. Oui, oui, mais nous autres, pourquoi elle est super belle pour mm -hmm. une gorgone Pour parce une que, gorgone. <rire> c'est parce que c'est une gorgone des mers Puis elle, sa peau est pas la même couleur que les autres gorgones. Puis mais Et Bref.
1: C'est sûr qu'à la fin du tome 1 qu'on qu vient de lire, elle meurt. Mais.
0: Elle meurt. Elle, elle est pas morte, elle est pétrifiée. Puis ça, on apprend que tous les personnages qui ont été pétrifiés au long du premier tome, mm -hmm. euh, ils sont dépétrifiés lorsque la gorgone ouais. qui les a pétrifiés meurt. Sauf fait que là, qu
1: c'est suicidé.
0: Assez, assez pétrifié, assez auto -pétrifié pour pouvoir sauver Beorf.
1: Donc moi, j'ai hâte de savoir dans les prochains livres, dis-moi le pas, comment est-ce qu'ils vont la ramener à la vie? J'ai bien hâte.
0: Écoute, c'est... <rire> tu peux pas le deviner.
1: <rire> ok, mais ça,
0: ça de même. Euh, mais tout ça pour dire que même quelqu'un qui... Le... Tu sais qu'il va revenir à la vie, apparemment?
1: Ben, je l'ai vu sur la couverture de tous les autres livres. Uh -huh.
0: Mais ce qui se passe, c'est que c'est... Comment je dirais ça? Pour un lecteur, si tu vois pas la couverture des livres, puis tu lis, puis tu lis, puis tu lis... Tu t'en douteras jamais qu'elle va revenir mm -hmm. à un moment
1: donné. À
0: un moment elle disparaît, puis ben, elle est elle pétrifiée elle-même, puis elle, pour, pour dépétrifier Béoff. elle s'est pétrifiée par amitié. Parce qu'à la fin du livre, c'est ça, elle apprend l'amitié, puis elle voit que Béoff était gentil avec elle, puis elle n'avait jamais connu d'amis de toute sa vie, parce qu'elle se faisait bosser par Karmakas, puis l'armée de Gorgon. Puis lorsqu'on vient à Aragon d'Aragon, euh, on ne sait pas qu'elle va revenir.
1: Mais là, on vous l'annonce, on est désolé.
0: Ouais, sorry, Band
1: Sinon, dans, dans la mythologie, il y a aussi la dame blanche qui est là. Oui. Là, la dame blanche, la dame blanche, c'est un terme qu'on a entendu souvent, je ne sais pas pour toi, là. La du comme, lac,
0: la dame blanche. Il y en
1: a comme des bonnes puis des pas bonnes. Okay. Souvent, c'est des... Soit c'est... Euh, moi, la dame blanche que j'ai entendu beaucoup, c'était en lien avec les fées justement, où c'est une magicienne qui est bonne, des fois c'est une mauvaise, des fois c'est une sorcière. Puis souvent, ils font allusion à la dame blanche dans l'histoire canadienne, que pas nothéros connaît, là. Euh, que c'est des apparitions de spectres de femmes dans les chutes. Ah, c'est euh, des femmes qui seraient mortes de façon injuste, puis elles sont comme. Elles hantent, elles apparaissent dans la brume des chutes, des fois. Là. Puis, il y a même une histoire de dame blanche connue à Québec pour la chute de Montmorency. C'est vrai? Je vois ça super parce que j'étais comme, oh, on a notre propre dame blanche à nous à Chute de Montmorency. Ah, oh, ça dit quoi. Sauf que dans l'histoire de la euh, Mosaragon c'est plus une, une, quasiment une déesse, la dame blanche. La dame
0: blanche, euh, ouais. dans le fond, il y a les dieux dans la les dieux du bien, les dieux du mal. La dame blanche est comme à l'extérieur de le tout ça. C'est mm -hmm. comme elle qui, comment je dirais ça, qui prend soin des humains. Oui, oui, oui. Elle a comme la mission de prendre soin des humains, puis de les aider dans. Parce que les dieux qui veulent. On apprend dans Amos d'Aragon que les dieux, tout ce qu'ils veulent, c'est se divertir avec les humains.
1: Ah oui, ça, peu... c'est connu, ça. C'est
0: un peu triste, <rire> là. Mais c'est ça, Amos d'Aragon, il y a des dieux du bien, des dieux du mal. Mais on apprend, on fait des livres qu'il n'y a pas de bien, puis il n'y a pas de mal. Il y a juste des dieux qui tirent la couvert d'un bord, des dieux qui tirent la couverture de l'autre bord, puis ils veulent juste que les humains se les Divertissement que je disais. Puis la dame blanche, elle, a veut arrêter ça, elle veut briser okay. ce, ce principe-là. Puis fait elle est vraiment pro-humain,
1: parce mm -hmm. que les
0: dieux sont juste genre euh, amusez nous.
1: Comme les dieux grecs,
0: ouais, mettons. C'est ça.
1: Parce que les dieux grecs, il n'y a pas beaucoup d'exemples de vertu, sauf peut-être certaines déesses là, qui ont de la vertu, mais en général, c'est plus des, des humains avec des pouvoirs, on pourrait dire, là, en termes qui ont pas de compas moral, ben, ben. Il y a plusieurs bonnes références mythologiques. Il y a une chose que j'ai aimée aussi, c'est l'histoire de Juno, Junos. Oui. Ça qui a perdu sa jeunesse, donc ça j'ai aimé ça. Je sais pas, ça me fait ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà lu, mais ça fait penser aux, aux histoires celtiques des fairies. Là. Mm. Donc en Irlande, dans ces coins-là, il y a beaucoup d'histoires comme ça que les, les fées sont pas bonnes ni mauvaises, ils sont juste... Ils se protègent, donc ils vont lancer des sorts comme ça, aux gens qui s'approchent trop proches de leur bosquets, qui sont leurs bosquets, leurs endroits à eux. Puis ça m'a vraiment rappelé des, des vieilles histoires celtiques que je lisais quand j'étais jeune, de, que lui, justement, il passe 50 ans ou 60 ans dans avec les fées. Sans s'en
0: rendre compte, puis il a l'impression que c'est juste une ouais. soirée. Oui.
1: Ouais. C'est cute parce qu'il dit, dans l'histoire, je Junos, que son chien était sorti euh, dans la forêt puis il est allé poursuivre son chien pour récupérer. Puis il parle souvent du chien, puis à la fin, il dit, quand, quand Amos se délivre, il, il se retrouve enfin à nouveau, puis il retrouve son chien, puis il dit c'est un chien magnifique. Puis il, dit, il est comme son <rire> chien, <est> pas important. <rire> puis je trouve ça super beau. Puis le fait qu'il devient roi, puis après ça, j'ai vraiment aimé ça, ça, cette petite, euh, petite section-là du livre, j'ai trouvé ouais. ça super beau. Puis ce mmh. que j'aime dans
0: le premier livre de Aragon, encore une fois, je vois vole pas de punch, là, mais tous les personnages qu'on rencontre, ou presque, que ce soit Beorth, Melusa, qu'on on se doute qu'ils vont devenir les. Ben là, tu le sais, mais ils vont devenir les acolytes de mais Barthélémy, Junos, Ion le purificateur, Karmakas, Seth, le dieu du mal, la dame blanche, Gwen Padril, tous ces personnages-là qu'on rencontre dans le premier livre vont nous suivre pendant les 12 autres.
1: Ah oui? Wow! Il
0: ah. euh, y en a que oui, il y en a que non, il y en a qui ça va être juste des allusions, y en a que... bref. Ils mm -hmm. abandonnent pas ces personnages. Ah. Ils vont tous avoir un rôle petit ou grand à jouer. Ok. C'est ce qui me fait dire que les histoires d'Amazon de sont vraiment bien ficelées. C'est intéressant pour, pour un lecteur. As-tu un, as un autre point à ajouter?
1: Pas spécialement. Euh, une des choses que moi j'ai aimé, je sais pas si t'as aimé ça aussi, c'est quand il décrit la, la cachette terrier de, du père de Béoff. Parce que Béoff, il vit la dans tanière. une maison au début, mais la finalement, ouais, ouais. il retourne pas dans sa maison parce que ses parents sont morts, mais il va aller dans la tanière ouais, et il a une,
0: cachette une, une têlant, genre
1: de cachette. Ouais. Là, il sort de ça de la bouffe, euh, du miel, des gâteaux, oh, des ouais. noix. <rire> Toutes les trucs que les ours qu ont réputé aimer, mais que moi j'aime, tu sais. <rire> puis là, ils disent que c'est plein de livres là-dedans, il y a une petite lucarne qui fait de la lumière. puis je me disais, ça c'est la... un... un rêve commun des gens qui aiment lire, sais Une petite cachette dans la forêt avec de la nourriture, <rire> une lucarne de pis des livres. <rire> je sais pas qu'est-ce que t'en pensais. Moi, j'avais le goût d'aller là.
0: Ah <rire> oh ouais, c'est clair, là. puis ça va la cousy, sais
1: Ouais, ouais, puis ils retournent tout le temps là, puis j'ai pas lu les autres livres, j'espère que des fois ils vont retourner, mais... C'est sûr que des, des réserves alimentaires, il faut que ça se remplisse éventuellement. Oh ouais. Mais euh, je trouvais ça le fun parce que es, il est vraiment cosy. Il, est vraiment, euh, il, est il est vraiment. il est vraiment facile à aimer. Tu sais. Puis les deux, dans le fond, c'est quand même des, des enfants qui ont grandi dans la difficulté. Puis là, tu vois, ils se retrouvent là-dedans. J'aime ça. Mm -hmm.
0: Ouais. Mm. Moi, j'aimerais aborder un autre sujet. Toi, Catherine, avoit-tu ça avoir des pouvoirs sur les éléments?
1: Parce que là, quand
0: on apprend qu'à Mosse d'Aragon, il y a un premier masque, le masque de l'air, dans lequel il y a une pierre de puissance seulement, puis il peut communiquer avec les oiseaux. Mm -hmm. Les oiseaux n'ont pas peur de lui, tu sais, puis il appelle les oiseaux ils viennent c'est super. Mm -hmm. Il peut faire lever le vent, il peut envoyer des messages. Il appelle ça faire des, des sphères de communication, hein? ouais. je sais pas, il, il amène de l'air, il fait une boule avec ses mains, il parle dedans, il envoie un message puis dans les airs, puis ça peut... Ça peut faire des, 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 de la distance là, ces messages. Mettons que tu à 10 km de moi, là, je peux t'envoyer un message avec ma voix. À, heure, on, peut, à heure, on peut envoyer un message texte. Oui, tu sais, c'est quand même, plus la personne reçoit ça, puis elle entend ça dans ses oreilles, puis même les gens autour de la personne l'entend. Mm. C'est quand même utile pour un héros comme ça. Tu sais, Brian Perro, il a placé ses pions.
1: C'est quand oh, un oh, pouvoir
0: oh. super important pour la suite des choses, parce que okay. oui, ils vont être séparés les uns des autres. Oh,
1: OK, OK. Sauf qu'eux, ils peuvent peut-être pas lui répondre pour Non, non c'est ça C'est que le pouvoir sur les oiseaux, moi j'aimerais ça. J'aime ça les animaux. Ta mère aimerait ça. Mais c'est ça, je veux dire, mes parents aimeraient beaucoup ça, ces ornithologues, ils aimeraient ça qu'on puisse appeler des oiseaux. Mais c'est sûr que de lui, le contrôle sur l'air, c'est comme le fun, tu peux voler, là, je pense. Euh, ouais, wow, évidemment, ça fait rien, là
0: Parce que, oh, exactement, là, tu sais pas encore, les autres pouvoirs vont... Vont lui... Les autres pierres vont lui donner quel pouvoir? Là, on sait une pierre de l'air, ça fait ça. Mm -hmm. D'après tout, qu'est-ce que va faire le feu, la terre, puis l'eau?
1: L'eau, ben, j'imagine le contrôle sur l'eau, pouvoir respirer dans l'eau, sûrement. Pouvoir ne pas se noyer, euh, faire euh, des, des tempêtes.
0: Il fait des affaires, peut-être, des fois que c'est pouvoir, tu vas voir. pouvoir
1: sur le feu, malheureusement, j'ai vu un petit extrait d'un livre où il parle du feu, là. Et... Ouais. Fait Allumer que,
0: des feux, c'est pas une surprise. Ils
1: il discute des, des petits démons du feu ou des petits diables de feu. Tu as lu ça où Dans un des Yamas
0: Pourquoi tu lu ça
1: Parce que tu les as lus vraiment vite, puis vraiment pendant un long moment, puis des fois je te tanné, puis j'entends tu as vu des petits voeux. Ah,
0: je t'ai lu, des livres. Tu m'as lu, des livres. Oh, ah, c'est vrai. Non, donc j'ai quand
1: même une idée de, de certains trucs qui s'en viennent, mais en même temps, ça me donne juste le goût des lèvres. Mais ouais.
0: le pouvoir, moi, je trouve le plus mystérieux, peut-être, c'est celui de la terre.
1: Les plantes. Les plantes. Peut-être. Ah. Faire des tremblements de terre, peut-être. Mm -hmm. euh, euh, Creuser des tunnels, peut-être. Mm -hmm. Je sais pas, il y a. Ça ah, plus, tu
0: là. vas voir. Mais moi, personnellement, c'est sûr que le pouvoir sur l'air, t'as l'impression qu'il va pouvoir voler, ça, ce serait le fun de pouvoir voler.
1: <rire> Tous ces pouvoirs-là sont intéressants. Mm -hmm. hein? On se cachera pas ça. <rire> On se cachera pas. <rire> Mais en même temps, est-ce que moi, j'ai envie d'avoir des responsabilités comme un Non! Mm -hmm. Sauf qu'à si moment, a grandi en ayant mille de responsabilité. Mais quand t'as 12 ans, t'as pas tant de responsabilités
0: tu sais. Fait que peut-être lui, c'est bienvenu.
1: <rire> mais non, mais lui, il fallait toujours qu'il nourrisse sa famille, c'était quelque chose, là. Ouais. là il, ses parents, à la fin, je sais pas, ses parents, ils se placent comment, là, je me souviens pas. Ils habitent où, ses parents, à la fin
0: À la fin, dans le fond, c'est Junos, qui est ouais. le, le, le seigneur de Berillon, les a retrouvés. Ouais. Puis il leur a, il, Junos leur a donné une chambre dans son château.
1: OK, c'est permanent, ça.
0: Ouais, maintenant, euh, tout va bien pour les parents d'Amos.
1: Mais c'est ça, maintenant, Amos, il n'a plus la responsabilité de... responsabilité de nourrir ses parents. Donc, il peut aller faire toutes les aventures qu'il veut, là, il... dans un sens.
0: Oui, mais ça te disait que son père, <rire> depuis qu'ils sont partis du royaume de demain, son père, est quelqu'un de très manuel, puis il était capable de se trouver des petites jobines. C'était
1: comme un artisan, son père. Si c'est
0: ça, il était capable de trouver des petites ouais, ouais. jobines pour souvenir aux besoins de lui et de sa femme.
1: Oui, c'est drôle, pareil, parce que. <rire> est il y en a des psychologues qui parlent de, du syndrome, justement, que quand as un enfant, as l'impression que tu dois t'occuper de tes parents, Il ouais. y en a des enfants que ça existe, moi j'en ai, ai connu, Tout là. Fait, ouais. puis normalement, c'est pas bon, là. ça a des séquelles sur les enfants, des de, enfants qui ont comme grandi trop vite, puis en, en s'occupant de leurs parents. Ouais. Mais dans ce livre-là, j'ai sûr qu'ils va probablement peut-être pas aborder ça, mais... Dans la vraie vie, c'est des choses qui arrivent, des, des parents qui veulent que en faire, mais en même temps, il faut qu'un jour ils puissent justement se libérer et aller faire leur propre projet. C'est ce m'a qu fait, mm -hmm. qui, est, qui est cool.
0: Qui est un gros projet.
1: Sauver le monde. Sauver le monde.
0: <rire> fait que, vite de même, euh, as-tu d'autres sujets que tu veux parler, qui te viennent en tête?
1: Mm, non, non. Non, mais
0: vite évidemment, je veux savoir euh, qu'est-ce que tu penses, parce que j'aime ça de poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer pour la suite des choses? <rire> parce que moi, je le sais.
1: Euh, c'est sûr qu'Amos, il va aller ramasser d'autres pierres de pouvoir, parce que c'est comme ça que ça marche. Une quête de héros comme ça.
0: Parce que là, pour l'instant, on sait pas encore qu'il y a comme une guerre entre le bien et le mal. On sait juste qu'il y a sept le dieu du mal, qui est là. Puis oui, a... bon.
1: c'est ça. Ce pas fini avec ça D'ailleurs, à la fin, là, ouais. euh, quand Ion le purificateur, il, il se fait ramasser, parce, il se fait tatouer, meurtrier dans le front. Ouais. Puis il disent dit va te bannir C'est ouais. une histoire qui existe déjà. C'est l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Oui. Donc, euh, c'est intéressant. C'est encore euh, de la mythologie. Surtout que c'est de la mythologie euh, judéo-chrétienne. c'est mm -hmm. pas j'ai mis ça. Parce que c'est en même temps, on se dit, voici le, le péché châtiment qu'on peut faire à quelqu'un. Mais en même temps, là, il y, y a sept qui le ramassent. Donc, ça n'a pas d'importance qu'il y ait le mot euh,
0: c'est dans
1: le front. C'est un lien <rire> avec
0: le, le, le livre Le Père de mon père qu'on avait lu.
1: Qu il y avait encore et Abel là-dedans. Que,
0: dans le fond, il quand il sort de la grotte, il a l'impression que tout le monde a des visages comme s'il y avait meurtrier de... de, de parce qu'il tous a ouais, frères ouais, tout son frère. Il y son frère, Ouais, c'est ça. On ouais, a peur de nos pères aussi, il y a comme cette référence-là qui est la, un peu la même, t'as raison.
1: Mm. Ouais c'est ça, je me suis... Qu'est-ce
0: qu que tu penses que va se passer là, le prochain livre? Prochain, le prochain, le prochain, le, une chose à la fois, il y en a deux autres.
1: l'autre. Certes, il va continuer de faire des mêmes guns, mais... Je, je sais pas, c'est sûr que moi je pense que euh, probablement que Béof, mais là on en a parlé, mais Béof a le goût de sauver mes heures d'une manière ou d'une autre. Okay, ça ouais. pourrait être une de leurs quêtes. Amos, il va sûrement essayer de trouver quelqu'un pour euh, lui indiquer quoi faire d'autre. Peut-être qu'il va retourner voir les fées, je sais pas.
0: Okay. Sinon, pas... <rire> question, question peut-être plus facile. Oui. aimé ça, tu
1: le recommandes, allez -vous? Je le recommande. Ah oui? Je sais que ma nièce Eliakim qui a 9 ans. Elle les a audio, parce que sur l'application audio Radio-Canada, tu peux écouter Amos d'Aragon, volume 1, lu par Brian Perrault. Elle a ah beaucoup oui, aimé ça. Bon, c'est un bon content. Ma soeur, qui est sa mère, elle a beaucoup aimé ça aussi. Euh, donc, euh, non, non, je sais que c'est bon. Puis, euh, justement, je suis, je suis enthousiaste. Puis je le recommande.
0: Ouais. Quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que Amos d'Aragon, porteur de masque, donc le premier ton, a été adapté... Euh, à la Cité de l'énergie de Shawinigan oui. pendant plusieurs années. Donc il y a eu un spectacle à, sur la scène à la Cité de l'énergie à côté du, euh, du Saint-Maurice. C'est ce premier livre-là qui est comme représenté dans la... C'est une espèce de pièce de théâtre avec des artistes de cirque et puis il y a plein d'affaires en même temps. Une... Son
1: et lumière.
0: Son et lumière, <rire> exactement. C'est une scène 360 degrés qui tourne, puis il y a plein de décors fantastiques. C'est au-dessus puis... de
1: l'eau, ça se peut-il?
0: Il y a une partie de la scène qui est ouais. sur l'eau. ouais. puis quelqu'un en doux qui, euh, en ce qu'il y a comme des combats qui, qui se font sur l'eau, puis quelqu'un assez doux qui... Euh, tu sais, c'est comme des gens qui ont des petits overboard, un petit peu de propulsifs de l'eau en dessous.
1: Là. Ah, avec des jets d'eau.
0: C'est ça, avec un jet d'eau, puis il y a quelqu'un assez doux à côté qui, qui alimente, dans le fond, avec le moteur du doux qui alimente l'espèce de overboard, avec un jet d'eau en vole dessous. un peu, là. C'est ça, puis il y avait wow. des combats sur l'eau, puis des...
1: Wow. Ouais,
0: anyway, tout ça pour wow. dire que moi, je l'ai vu, ce spectacle-là. Ah. C'était vraiment bon. Tu sais, M. Perrault, un gars de c'était de l'énergie à Shonigan. Tu sais, ils ont fait vraiment un beau partenariat. C'était des bons artistes, des, des artistes de cycle, là, vraiment bons. C'était tellement un beau spectacle. Euh, C'est le genre de spectacle à a assez de l'énergie qui vaut vraiment la peine. Là. Chaque ouais. année, il y en a des nouveaux. Là. Ouais. Euh, bref, euh, il y a eu Dragao pendant des années aussi. Il y a eu bon, La Main Dragon, c'était là pendant plusieurs années. Moi, j'ai vu ça. Très impressionné. Encore une fois, Mother Dragon perdure, puis euh, ça s'adapte. Hein. Comme on disait, ben, là, il y a des livres audio, Brian Perrault, c'est cool, parce que c'est un bon compteur. Il y a les livres, il y a les téléséries euh, d'animés qui vont sortir à Radio-Canada bientôt, qu'il mm -hmm. ben, y a eu même en Asie. a C'est ça. Ouais. Euh, puis il y a aussi des, sûrement des pièces de théâtre qui ont été faites sur Mother mais ça, c'était de l'énergie, c'était vraiment cool.
1: Shawinigan, c'est. Shawinigan est moins ghetto qu'il était.
0: <rire> Écoute, euh, hein, on essaie de sortir de la misère comme on peut. Ben euh, oui, de
1: la <rire> mais oui, c'est moi, j'avais jamais été à Shawinigan avant. Ouais. J'ai découvert Shawinigan il y a peut-être 5 ans, je sais pas, parce que ma soeur a déménagé dans le secteur. Puis le vieux Shawinigan est super, mais on m'a dit que c'était pas comme ça avant. Mais ben, moi, j'aimais ça. Ce qui se passe, ai <rire> qu passe
0: c'est que Shawinigan a longtemps été le clon du Québec. Tu sais, mm -hmm. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour euh, l'hydroélectricité. Deuxièmement, pour les pâtes et papiers. Troisièmement, pour les industries pétrochimiques. Ouais, ouais, Ce sont ouais. trois industries qui ont vraiment fleuri, là, il 100 ans. C'était le, le gros hype, là. Fait que Schoenigan, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui se faisait là. Beaucoup d'Américains qui sont venus investir à Schoenigan. Puis, à un moment donné, ben, ça s'est privatisé, hein, l'électricité. Fait que Schoenigan a tombé en même temps que la, la, la privatisation de l'électricité. Shonigan en a perdu beaucoup. C'était un gros secteur industriel. Il y avait beaucoup d'ouvriers.
1: C'est pas plutôt que l'électricité est devenue provinciale, plutôt C'est déjà c'était privé dans euh, ce excuse ouais, le Excuse-moi, oh, le comptoir. Oui, c'est devenu ouais. Hydro-Québec. Excuse-moi,
0: que... j'ai euh, ouais, inversé ouais, les, ouais. les. Mais on ce est que habitué que
1: ça soit pas bien quand ça privatise. <rire> c'est ouais. ça qu'on est habitué de ouais. dire.
0: <rire> ça pour dire qu'il y a eu. Shonigan une... a eu une espèce de chute là, mm -hmm. assez abrupte. En vise oui, c'est ça, les pâtes et papiers, la luminerie. Il y avait de l'argent qui se brossait à Shawinigan, c'était vraiment la, la rue vers l'or, là, il mais maintenant, ça l'est plus. Mais il y a comme un Shawinigan 2.0 qui oui. est en train de se développer.
1: Moi, c'est ce que je connais.
0: Toi, tu connais Shawinigan 2.0. Mais que
1: le trou du diable, Moi, connu avec euh, les, les restaurants. J'ai connu les
0: années de vache-maigre, de Shawinigan.
1: <rire> mais sachant que Brian Perrault a 52 ans, je pense. Ouais. Lui, il a, il a connu Shawinigan dans son PA. Dans ouais, c'est ça. Dans son PA. Euh, fait que voilà écoute on prépare chez Wigan super longtemps non mais
0: maintenant chez Wigan de sentir bien puis, oui. Euh,
1: avec, euh, oh, oui, option, oui 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 écoute écoute
0: c'est pour dire que moi aussi je recommande le livre comme que je disais j'étais je un gros fan j'ai relu ça avec aucune attente puis j'ai été étonné à quel point la mythologie c'était bien fait c'était bien ficelé les... c'est drôle hein? on en a parlé au début le format de 250 pages 20 chapitres bang 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 c'est tellement précis tellement méthodique moi je suis un, je suis un fan de la la méthodologie comme ça, là.
1: T'aimes ça, la structure. J'aime ça, la
0: structure. Fait que c'est... comme un, une contrainte qui s'imposait. Mm -hmm. C'est pas facile d'écrire avec des contraintes non plus, mais en ouais. même temps, lui, s'il fonctionne bien comme ça, il fonctionne bien comme ça. Puis, c est, c est, je trouve ça impressionnant parce que je m'en suis rendu compte que... Quand j'étais petit, je m'en étais pas, pas rendu compte. Mais maintenant, tu sais, je me rends compte qu'il y a une structure et le gars, là, il est... C'était ordonné, <rire> puis il savait où ça s'en allait, puis c'était ouais. du travail
1: pour ça. Là. Tu vois, moi, j'ai jamais remarqué ça. Mm -hmm. Tu, tu m'avais jamais dit ça, là, pour la question de la structure, la longueur. Des... Dans le sens que, oui, j'ai pas lu les autres livres, mais j'ai pas remarqué que ce livre-là était structuré du tout, là. Ouais. C'est pas des choses que je remarque, mais toi, tu sais, toi, t'as déjà tu t'aimes ça le français, t'aimes ça l'école, t'aimes ça, ces genre de défis-là. Moi, j'ai juste embarqué dans l'histoire, puis... Imaginer les personnages, puis j'ai essayé de les dessiner, puis tu sais, j'ai été plus comme un enfant pour lire ce livre-là que toi. <rire> ouais, voilà.
0: Ça pour dire qu'on se reparle prochainement de Amos oui. Dragon et la clé de Braha, qui oh, est le oui. deuxième tome de la série Amos d'Aragon.
1: Il va falloir que je l'emprunte à Marc-André Cossette.
0: Tu vous à Marc-André Cossette. <rire> on, on le salue. Merci beaucoup, ma Marc-André Cossette. Et euh, bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés.
1: À la prochaine. À la prochaine.